0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet-Leichtathletik-Podcast. Die heutige Folge wird von Hoka präsentiert und sie ist eine ganz besondere, denn nach über 250 Folgen war dies die erste Live-Podcast-Folge vor einem Live-Publikum und die auch noch live gestreamt wurde. Deswegen lohnt es sich diesmal, das Ganze auch äh, tatsächlich sich auf YouTube anzuschauen, denn wir hatten ein super Team von Cortex-Filmen da, die mit mehreren Kameras das Ganze festgehalten haben, während wir uns mit der Marathonläuferin Thea Heim rund um das Thema ja, Marathonvorbereitung und äh, das taktische Vorgehen in einem Marathonlauf unterhalten haben. Diese Folge lohnt sich also ganz besonders für alle Ausdauersportler oder für die, die es auch noch werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Athletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Ja, dann hallo und herzlich willkommen nicht nur an alle Läuferinnen und Läufer hier heute aus dem Laufshop Leder, sondern natürlich auch an alle, die sich von zu Hause aus reingeklickt haben. Egal ob aus dem Bett, von der Couch oder vielleicht vom Laufband. Sportlerinnen und Sportler kommen da ja manchmal auf ganz komische Gedanken. Ich habe Benjamin von Mein Athlet podcast bei mir und ähm, ja, wir machen heute den allerersten Live-Podcast aus dem Laufshop Leder nach 255 Folgen ich habe es gerade noch mal nachgeguckt die erste live folge genau äh, wie kam es dazu
0: ja, das ist eine ganz lustige Geschichte und zwar ähm, den Laufshop Leder, den kenne ich schon aus meiner aktiven Zeit, bestimmt 15, fast 20 Jahre und ich bin irgendwann mal hier rein, weil äh, ich ein neues Paar Laufschuhe brauchte äh, und seitdem kenne ich den Jan und den, äh, den Laufshop und die Idee hierfür ist glaube ich so vor äh, drei, dreieinhalb Jahren entstanden, mhm. kam so das ein oder andere dazwischen und äh, jetzt vor einigen Monaten haben wir uns dann nochmal zusammengesetzt und das Ganze hier heute Abend ins Leben gerufen.
1: Alles klar, also das ist so ein bisschen die Verbindung von dir zum Laufshop Leber auch eine sehr persönliche Geschichte für mich. Ja. Super cool. Du bist schon seit vielen Stunden hier, oder? Wie lange schon ungefähr? Äh,
0: gefühlt den halben Tag. Also <lacht> <lacht> wir haben einiges aufgebaut. Es gab ja auch noch für alle, die hier heute live mit dabei sind, äh, ein Test-Event äh, von Hoka veranstaltet. Wir waren am Main. Bei bestem Wetter sind wir eine Runde am Main gelaufen. Es äh, gab dann noch Snacks und alles. Und äh, das ist aber tatsächlich nicht der Grund jetzt äh, für den Live-Podcast. Mhm. Denn es ist heute auch noch äh, ein Gast da und zwar
1: die Thea Heim. Möchten wir einmal zu uns bitten. <lacht> <Großen Applaus. lacht>
0: Ja, Thea, es freut mich, dass du äh, hier heute nach Frankfurt gekommen bist. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war äh, letztes Jahr beim Frankfurt Marathon, aber dann auch in München vor, ich glaube, jetzt auch schon drei oder fast vier Jahren. Ähm, deswegen, äh, du bist äh, auch bekannt für Läuferinnen beim Frankfurt Marathon. An diesem Wochenende äh, gehst du nicht an den Start. Deswegen liegt natürlich die erste Zunge auf, äh, Frage auf der Zunge. Äh, was ist der Grund, warum du in diesem Jahr äh, nicht in Frankfurt an den Start gehst?
2: Ja, erstmal bin ich sehr stolz, dass ich im ersten Live-Podcast dabei bin. Also vielen Dank für die Einladung. Ähm, dieses Jahr kann ich leider nicht an den Start gehen, weil die letzten Monate einfach ein bisschen holprig gelaufen sind. Ich ähm, hatte dieses Jahr einige Virusinfektionen und eine war im Frühjahr relativ heftig. Die hat sich so ein bisschen auf meine Lunge gesetzt und hat mich da ein bisschen länger außer Gefecht gesetzt und Deshalb ähm, hatte ich immer wieder Unterbrechungen in meinem Training und konnte einfach keine so richtig kontinuierliche Vorbereitung machen, wie ich es gern gemacht hätte und wie man es auch braucht, um jetzt hier im Elitefeld dann eine ordentliche Leistung abzurufen. Und deshalb habe ich mich entschieden, dieses Jahr mal die Supporterrolle einzunehmen. Ja. Und ähm, mein Trainer läuft mit beim Frankfurt Marathon und dann werden wir mal die Rollen tauschen und ich stelle mich dann hin und halt mal die Flasche und Feuer an und... Äh, ich bin mal gespannt, wie es dann mal in der Rolle
0: ist. Ist es das erste ist. Mal für deinen Trainer? Dann also
2: auch? Er läuft den dritten Marathon, soweit ich weiß, aber den ersten seit zehn Jahren oder so. Okay. Und ich habe gesagt, jetzt wo ich nicht laufe, dann musst wenigstens du laufen.
0: Ist dann, glaube ich, jetzt auch die entspanntere Position für den Moment. Und dann ist der Trainer wahrscheinlich mal so in diesem Nervositätslevel, in dem du sonst so ein, zwei Tage vor dem Marathon bist.
2: Genau, ich weiß nicht, ob er jetzt schon so nervös ist, aber ich glaube, das kommt dann auf jeden Fall, wenn man dann ähm, spätestens in der Früh dann beim Frühstück ist und realisiert, dass man jetzt gleich 42 Kilometer laufen muss. Und ähm, ja, ich glaube, das wird für mich jetzt auch mal ganz cool, das einfach von außen zu betrachten. Es ist ja auch ein super Elitefeld am Start äh, mit deutschen Läufern und da freue ich mich auch schon drauf, die dann einfach auch anzufeiern, weil die sind ja auch aus meinem Verein, Miriam Datke und Simon Boch und äh, ich glaube, dass das ist einfach eine richtig coole... Sache auch für mich wird ja. dann mal von der Seite.
0: Du hast es drumherum angesprochen. Ich weiß nicht, ob man es im Livestream äh, sieht. Ähm der Rote Ara, äh links neben mir ist, glaube ich, auch so äh, eines, äh, eines der Highlights, was einfach so auch zu dem Frankfurter Umfeld, zur, zur Stimmung hier in Frankfurt dazu gehört. Äh, für alle, die im Livestream äh, sind, äh, die könnten es nicht wissen. Der, äh, Jacqueline ist mit uns gelaufen, äh, eben am, am Main. Und das ist ja auch so etwas, äh, was man dann äh, einfach auch als Zuschauer dann auch mal so ein bisschen mit aufsaugen kann. Was gibt es da für Besonderheiten an der Strecke? Äh, und äh, was, was kann man da noch so miterleben?
2: Ja, also ich glaube, es gibt ja auch Cheering-Zones und alles Mögliche. Wenn man jetzt, äh, sag ich mal, an seiner Top-Leistung so einen Marathon läuft, dann rauscht man ja relativ stark dadurch und kriegt gar nicht so viel mit. Und ich glaube, dass das schon, wenn man, wenn man da Zuschauer ist oder wenn man ähm, das Ganze ein bisschen entspannter ähm, angeht. Also ich bin auch schon zehnmal hier gelaufen in Staffeln äh, schon vor einigen Jahren und ähm, da kriegt man halt deutlich mehr mit auch von der Stimmung und so. Und das ist natürlich auch cool, wenn man mal ein Rennen äh, miterlebt, wo man jetzt nicht gerade an seiner Leistungsgrenze ist, weil man dann alles viel besser aufsaugen kann.
1: Ja, sehr cool. Du bist also schon echter Marathon-Profi. Aber was würdest du so einem Einsteiger raten, der gerade so seinen ersten Marathon plant?
2: Ja, Profi ist vielleicht übertrieben. Weil ich <lacht> bin auch erst drei Marathons gelaufen. Ähm, aber ja, grundsätzlich Einsteigern würde ich immer raten, wenn man sich das Ziel Marathon setzt, vielleicht nicht gleich als erstes einen Marathon zu laufen, sondern erstmal ein bisschen aufzubauen. Also vielleicht mal mit einem 10-Kilometer-Lauf zu starten und den ein bisschen vorzubereiten und dann Richtung Halbmarathon und dann vielleicht Marathon, sodass man halt nicht gleich von Null auf die äh, lange Distanz geht. Weil ich glaube, wenn man es halt besser vorbereitet und, äh, sage ich mal, den Marathon einfach relativ gut schafft, dann macht es halt auch viel mehr Spaß.
1: Absolut. Ähnlich hast du es ja auch in deiner aktiven Karriere gemacht. Du warst auch erst Mittelstrecklerin, bist dann gewechselt quasi zur Langstrecke. Kannst du uns einmal mal kurz so einen kurzen Einblick geben, was hast du für Bestzeiten stehen auf den verschiedenen Strecken, von der Mittelstrecke gesteigert hoch?
2: Okay, ähm, also ich bin die 800 Meter in 2.03.12 gelaufen und die 1500 Meter in 4.12.94, glaube ich. Also das waren meine Mittelstreckenzeiten. Ähm, ich bin bis 2004, nee, bis 2016 oder so Mittelstrecke gelaufen, habe dann äh, angefangen zu arbeiten und dann habe ich festgestellt, dass Mittelstreckenlauf auch ein bisschen äh, schwierig zu realisieren ist, weil die Rennen sind oft unter der Woche ähm abends irgendwie und äh, bin dann immer mehr auf den Geschmack gekommen, auch Straßenläufe zu machen, weil es findet ja hauptsächlich am Wochenende statt und ich fand auch immer diese Community so cool, dass quasi der Freizeitläufer mit dem Profiläufer an einer Startlinie steht, die gleiche Distanz bewältigt. Man trifft danach in der Stadt irgendwie noch ganz viele Leute, die das gleiche Rennen gemacht haben, gerade bei so großen Veranstaltungen wie Frankfurt und das fand ich halt einen besonderen Reiz und deshalb habe ich mich dann immer so ein bisschen gesteigert über 10 Kilometer Halbmarathon und dann halt äh, zum Marathon. Also wenn man dann schon Halbmarathon läuft, dann denkt man eigentlich relativ schnell auch über einen Marathon nach, weil es irgendwie, ja, jetzt kommt ja auch jede zweite Frage ist dann ja, wann läufst du mal Marathon?
1: Absolut. Kann ich sehr gut nachvollziehen, auf jeden Fall aus meiner Karriere. Ähm, was würdest du dann so sagen, was für Voraussetzungen müsste man mitbringen, um seinen ersten Marathon zu finishen? Also sowohl mental als auch körperlich, was ist da wichtig?
2: Also ich denke, dass man schon äh, zumindest mal eine Idee haben muss, welche Zeit will ich in dem Marathon ähm, am Ende stehen haben, also wenn man sagt, okay, ich will einen Marathon in dreieinhalb Stunden oder vier Stunden laufen, dann sollte man auch mal ungefähr diese Dauer gelaufen sein, denke ich, im Training. Also man muss vielleicht nicht den ganzen Marathon im Training laufen, das würde ich auch gar nicht empfehlen, aber zumindest in der Lage sein, die Zeitdauer im Training, die man sich im Marathon vorgenommen hat, auch laufend zu bewältigen. Und dann macht es natürlich Sinn, auch mal über einen Halbmarathon-Wettkampf äh, zu schauen, ob man die Distanz schon gut bewältigt und dann, ähm, glaube ich, steht dem Marathon auch nichts im Wege. Also es ist auf jeden Fall schaffbar.
1: Okay, was sind so Fehler, die häufig Marathon-Einsteiger machen, so beim ersten Anlauf?
2: Ähm, ich denke, äh, ein Fehler oder ein Problem ist, dass ähm, wenn man jetzt für Marathon trainiert, dann steigert man in der Regel seinen Umfang. Egal, ob das jetzt äh, laufenderweise ist oder man kann ja auch Fahrrad fahren und verschiedene... Trainingsvarianten äh, mit einbauen, aber man unterschätzt relativ häufig, äh, wie viel Energie das alles kostet. Ähm, weil wenn ich natürlich äh, deutlich mehr Stunden die Woche trainiere, habe ich auch einen anderen Energieverbrauch. Und ich glaube, viele Einsteiger äh, denken nicht daran, dass sie dann auch entsprechend deutlich mehr essen müssen, um diese ähm, Trainingsreize auch zu verarbeiten. Und dann kann es relativ schnell zu Verletzungen, zu Krankheiten, zu Problemen äh, kommen. Ja.
1: Also gerade auch so die Versorgung einfach kalorisch gesehen, ja. ja, absolut wichtig, kommen wir auch gleich nochmal drauf.
0: Aber wie sieht denn äh, so grundsätzlich bei dir eine typische Trainingswoche aus? Du machst das ja auch alles neben deinem Hauptberuf.
2: Genau, also es ähm, kommt natürlich darauf an, auf was ich gerade trainiere. Ich meine, die Marathonvorbereitung, die geht in der Regel so 12 bis 14 Wochen dann, ähm, wo es dann Richtung Marathon geht. Und da versuche ich dann in der Regel äh, zwei Longruns unterzubekommen. Äh, Longrun Run ist immer so, sag ich mal, ab 25 Kilometer bezeichne ich es als Long Run. Ähm, einer davon ist normalerweise einfach nur locker, der kann dann auch mal ein bisschen länger sein, über die 30 gehen. Und einer ist normalerweise ein bisschen qualifiziert, also dass man dann vielleicht die ersten 10 Kilometer locker läuft und dann noch 10 mal 800 macht oder irgendwie 10 mal 1000 hinten drauf ja. oder irgendwie sowas. Und dann mache ich in der Regel noch ein Tempo-Training, Das ist dann aber auch oft nur so im Schwellenbereich, also gar nicht so extrem hart. Und ein Sprinttraining auch, weil es mir wichtig ist, ein bisschen die Geschwindigkeit äh, mit drin zu haben. Und den Rest fülle ich einfach mit lockeren Einheiten auf. Und Dauerläufe können locker, können ruhig auch mal nur fünf Minuten pro Kilometer sein oder so. Das ist, ist eigentlich ganz in Ordnung.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was heißt bei dir ein lockerer Long, äh, Long Run? Äh,
2: ein locker, also ein lockerer Long Run, sag ich mal, ist irgendwie, also jetzt vom Tempo her, aber ich glaube, das ist dann auch nicht so entscheidend, also das kann mal 440, 430 sein, wie man sich halt fühlt. Normalerweise laufe ich immer sehr langsam los, der erste Kilometer ist extrem langsam, also... Und dann steigert man sich halt mit zunehmender Distanz so ein bisschen rein, weil die Muskeln dann immer lockerer werden und genau.
0: Ich bin auch schon mal ein Kilometer in 4,40 gelaufen, <lacht> hat sich dann aber nicht mehr ganz so locker angefühlt. In Sprinteinheiten hast du angesprochen, sind es dann wirklich 80 Meter, 100 Meter, 150er, die dann wirklich auch submaximal schnell sind? Oder wie kann man ja, sich das also
2: machen? ich äh, mache dann normalerweise erstmal einen Dauerlauf, irgendwie so 8 oder 10 Kilometer, nicht so lang und dann mache ich halt irgendwie mal 10 mal 100 oder 6 mal 150 oder so und dann schon, also für Marathonläufer dann schon relativ schnell, weil, also ich mag das ganz gern, diesen Reiz einfach auch mal schnell zu laufen, auch mal unter drei Minuten pro Kilometer zu kommen von der Geschwindigkeit, ähm, weil ich mich dann auch, also das mache ich gern einen Tag vor der Tempoeinheit, ähm, weil ich mich dann einfach am nächsten Tag auch deutlich besser fühle, weil der Muskeltonus besser ist und so. Also ich mag es gern, weil ich halt auch von der Mittelstrecke komme und einfach auch dieses schnelle Laufen nicht komplett verlieren will.
0: Und gibt es so bestimmte Trainingseinheiten, von denen du sagst, die sind besonders wichtig? Weil ich sage mal, es gibt ja immer so einige Einheiten, die sind wichtig, um Kilometer zu machen oder für die Grundlagen oder Verletzungsprophylaxe. Aber gibt es so wirklich essentielle Einheiten, die am besten nie ausfallen sollten?
2: Also auf jeden Fall sollten die langsamen Läufe, glaube ich, nie ausfallen. Also immer nur schnell laufen, da macht man sich meiner Meinung nach kaputt oder kommt äh, relativ schnell dahin, dass man Probleme bekommt. Ähm, und was natürlich für Marathon schon wichtig ist, sind die Einheiten, wo man dann eben die Marathongeschwindigkeit auch mit einbaut. Ähm, das nennen wir immer so qualifizierte Long Runs, also wo man in dem Long Run dann noch Marathon-Pace mit einbaut. Ähm, zumindest, wenn man es halt ambitionierter angehen will. Wenn man jetzt einfach nur einen Marathon schaffen will, dann ist das wahrscheinlich gar nicht so... Äh, Entscheiden.
0: Und bei diesen äh, langsamen Läufen, bei diesen Grundlagenläufen, achtest du da auf den Puls? Gibt es da andere Sachen, auf die du äh, da den Fokus legst? Oder ist es einfach dann reines Gefühl?
2: Ich achte ganz gerne auf den Puls. Also ich laufe eigentlich immer mit Pulsgurt ähm, und weiß da halt, wo ungefähr mein, mein Bereich ist. Und ähm, es ist ja auch so, es kommt ja ein bisschen drauf an, zu welcher Tageszeit man läuft. Wenn man jetzt morgens läuft, dann ist der Puls, also zumindest bei mir, immer höher, ähm, als wenn ich jetzt abends laufe. Also wenn ich jetzt aufstehe, kurz was essen, dann laufen gehe, habe ich einen höheren Puls. Und äh, da achte ich dann schon drauf, dass ich dann einfach auch langsamer laufe. Das ist dann halt morgens so, weil der Organismus ist noch nicht so ja. ganz da und ähm, dann laufe ich halt langsamer.
0: Gibt es eine Lieblingszeit, zu der du läufst?
2: Ja, abends. Ich abends? bin kein Frühaufsteher.
0: Weil ähm, meine Frau tatsächlich immer äh, morgens um 5 Uhr schon nee. äh, ihre Laufschuhe anzieht. Das äh, ziehe ich auch den Hut vor ihr. Du sagst dann auch eher, du bist eine, die lieber abends dann auf die Strecke geht.
2: Ja, ich finde es auch morgens ein bisschen stressig, also zumindest unter der Woche, wenn man danach zum Arbeiten geht, dann ist man irgendwie auch, wenn man eigentlich Zeit hat, trotzdem ein bisschen gestresst, wenn man denkt, ich muss jetzt danach gleich weg und äh, ich mag es ganz gern, wenn ich den ganzen Tag hinter mir habe und dann laufen gehe, weil dann kann ich auch alles, was, was so am Tag passiert, ist, ein bisschen verarbeiten, runterkommen und weiß danach, dann gehe ich halt duschen, esse was und dann steht nichts mehr an. Es finde ich vom Kopf her ein bisschen einfacher. Aber natürlich ist das Gefühl sehr gut, wenn man es geschafft hat, morgens zu laufen und danach in den Tag startet, dann hat man natürlich schon ja. auch ein sehr gutes Gefühl.
0: War dann so in der Marathonvorbereitung, wie viele Kilometer dann in der Woche stehen dann da auf der Uhr?
2: Also das ist unterschiedlich. Also ich sag mal so im Durchschnitt kam ich glaube ich in meiner letzten Marathonvorbereitung auf Frankfurt, so auf 140, 150 Kilometer, sowas in dem Bereich. Ja. und ähm, in der Spitze können es schon auch mal 170 sein ja. oder so. Genau. Kommt immer drauf an, wie man es halt so hinbekommt.
1: Ja, du hast gerade schon angesprochen, wie wahnsinnig umfangreich du trainierst. Ich kenne es von mir selbst, ich fülle mehr als einen Schuhschrank auf jeden Fall. Aber wie ist es bei dir, wie viele Paar Schuhe besitzt du so?
2: Das wollte ich nicht wissen.
1: <lacht> Doch, unbedingt.
2: Also ich besitze sehr viele Schuhe, aber ich habe ähm, aber immer so, sage ich mal, eine bestimmte Anzahl an Schuhen, die ich so gleichzeitig laufe. Ich würde mal sagen, es sind vielleicht 10, 15 Paar, wo ich ja. dann auch manchmal äh, das gleiche Modell in mehreren Ausführungen habe. Also mal äh, zum Beispiel mache ich es ganz gern, dass ich einen nehme für schlechtes Wetter und äh, dann das gleiche Modell nochmal für besseres Wetter oder Laufband oder so. Mhm. Ähm, und dann wechsle ich halt so durch und dann habe ich aber auch immer noch ein paar Reserveschuhe.
1: Ja, bist genau. du so eine Schönwetterläuferin, die dann gerne aufs Laufband ausweicht, wenn es draußen so richtig schüttet?
2: Ja, also ich ähm, laufe schon ganz gerne auch auf dem Laufband, weil ich finde, man kann relativ gut auch gezielt trainieren und ähm, es ist ja irgendwie gefühlt, das halbe Jahr abends dann dunkel nach der Arbeit und dann laufe ich auch eigentlich sehr gerne auf dem Laufband. Also Fitnessstudio kennen mich alle.
1: Kann ich gut nachvollziehen. <lacht> auf jeden Fall. Hast du einen Lieblingsschuh gerade?
2: Ähm, also ich sag mal, es gibt nicht den einen. Also im Rennen laufe ich am liebsten den Rocket X2 von Hoka. Das ist das Wettkampfmodell. Ich glaube, steht hier auch. Ähm, der ist halt einfach richtig schnell, richtig gutes Feeling. Auch in den äh, härteren Tempoeinheiten. Und dann bei Dauerläufen, da ziehe ich ziemlich gerne die Mach äh, von Hooker an, Mach X und Mach 5. Das hier sitzt der Mach 5. Ähm, genau, also das sind so die, die Hauptschuhe. Ich, man kann nicht nur mit einem Schuh durchkommen, weil mit einem Wettkampfschuh jetzt dann die Dauerläufe machen, würde auch nicht so viel Sinn
1: machen. Keine Frage. Ja, viele Läuferinnen und Läufer sind ja immer auf der Suche nach dem perfekten Schuh. Was würdest du uns so raten? Was sollten wir beim Kauf beachten?
2: Also ich würde ihn auf jeden Fall... Äh, anprobieren oder es gibt ja auch, ich glaube, Hoka hat es auch, aber es haben, glaube ich, auch mehrere Hersteller so die Möglichkeit, Schuhe für 30 Tage oder so zu testen, dass man sich halt auch sicher ist, dass der Schuh perfekt passt, weil wenn man ihn jetzt nur einmal ganz kurz anhatte, dann dann weiß man es manchmal noch nicht hundertprozentig und dann würde ich darauf achten, dass, dass ich einfach ein gutes Gefühl in dem Schuh habe, mich wohlfühle und äh, ja, dann Glaube ich, glaub ich würde ich jetzt, wenn ich, in, wenn ich jetzt nur einen Schuh hätte, würde ich jetzt auch nicht sofort einen Carbon-Schuh empfehlen, sondern irgendeinen Standardlaufschuh, laufschuh ähm, weil, weil man sich da einfach keinen Gefallen tut, glaube ich, jeden Tag mit den harten Wettkampf-Carbon-Schuhen zu laufen.
1: Ja, das auf jeden Fall steht ja gerade sowieso ein bisschen in der Kritik, ob das möglicherweise auch Verletzungen irgendwie verursacht. Ist auch ein ganz gutes Stichwort. Wie gehst du mit Verletzungen oder mit Rückschlägen anderer Art um?
2: Ja, es ist immer schwierig, natürlich damit umzugehen. Es, es, Trifft jeden Mal, glaube ich. Ähm, ich versuche mir halt dann Rat äh, zu holen von Experten, irgendwie, wenn es jetzt eine Verletzung ist, dann halt einen Physiotherapeut oder Arzt mit einzubeziehen, der mir halt äh, einfach helfen kann vielleicht. Und äh, dann zu überlegen, wie kann ich halt meinen eig eigentlichen Plan irgendwie verändern, so sodass ich äh, äh, sag ich mal, vielleicht meine Ziele anders dann definiere und ähm, das gleiche auch mit Krankheiten oder so. Ich meine, man kann es nicht ändern, man muss es dann irgendwann auch akzeptieren, man kann sich mal ein, zwei Tage drüber ärgern und dann sollte man schauen, dass man halt irgendwie nach vorne schaut und das versuche ich halt auch. Dann spreche ich auch mit meinem Trainer, ob wir irgendwie ein anderes Ziel angehen könnten oder was wir jetzt machen und mir hilft es halt immer mit Leuten, die mir halt nahe stehen, darüber zu sprechen und dann irgendwelche Lösungen zu finden.
1: Genau, also akzeptieren, schnell umschalten und vor allem auf ein breites Netzwerk irgendwie setzen, das dann ja. vielleicht auch untereinander sich austauscht. Also genau. wenn die Physiotherapeutin mit dem Arzt spricht und so weiter, ich glaube, das ist sehr gewinnbringend, gerade in so einer Verletzungsphase.
0: Aber ähm, bereitest du dich auch gezielt mental auf äh, einen Wettkampf vor? Oder ist das einfach Teil deines, deines Trainingssystems, diese Gespräche?
1: Also
2: ich mache jetzt kein spezielles Mentaltraining, aber... Was ich schon ganz gern mache, ist, wenn ich jetzt einen Wettkampf laufe, also gerade bei einem Marathon, dass ich mir auch mal ein bisschen Infos hole zur Strecke, so dass ich dann halt vorher mir schon mal vorstellen kann, wie ich jetzt über die Autobahnbrücke beim Frankfurt-Marathon laufe oder so. Da sage ich mal, jetzt so ein Anstieg zum Beispiel beim Frankfurt-Marathon, dass man halt auch nicht überrascht ist. Und ansonsten finde ich, dass auch diese langen Trainingseinheiten schon auch äh, mentales Training sind, weil wenn man jetzt äh, alleine irgendeine harte Trainingseinheit runterzieht, dann finde ich, ist es ist immer deutlich leichter im Wettkampf mit vielen anderen.
0: Ich sag mal, ich war ja früher 100-Meter-Sprinter, da ist nie so viel Zeit, um über irgendwas nachzudenken. Bei über 42 Kilometern sieht das Ganze anders aus. Was machst du dann im Wettkampf, wenn vielleicht auch mal so dieser Punkt kommt, dass du mit dem Gedanken spielst, ich, höre, ich könnte jetzt aussteigen, weil sei es, ich fühle mich nicht fit oder es gibt andere Gründe. Wie überwindest du dann so eine, so eine Hürde im Wettkampf?
2: Ich versuche mich halt auf das nächste Zwischenziel zu konzentrieren, weil so eine Marathon als äh, als äh, also wenn man im Elitefeld startet, dann aber es ist wahrscheinlich im, im, im Hauptfeld genauso konzentriert man sich halt immer so auf Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation und dann weiß man halt okay, wenn ich jetzt an der Verpflegungsstation vorbei bin, dann sind es halt nur noch 4,5 Kilometer oder so, dann kommt die nächste und dann ist halt meine Strategie immer so Zwischenziele zu haben oder jetzt will ich dann Kilometer 30 erreichen und dann 35 und dann steht vielleicht bei 37 irgendjemand, den ich kenne, um mich dann da so ein bisschen drauf zu freuen und dann natürlich mir auch immer das Ziel vorzustellen, wie ich dann da bin auch ein bisschen darüber nachzudenken, was man alles investiert hat. Und dann finde ich, kommt man eigentlich ganz gut über diese Punkte.
0: Also es ist schon wichtig, äh, sich nicht den Marathon als Ganzes vorzustellen, wenn man an der Startlinie steht, sondern wirklich ähm, am besten von Verpflegungsstand zu von, äh, Verpflegungsstand zu denken.
2: Ja, ich glaube, es könnte ein bisschen deprimierend sein, wenn man sich äh, bei Kilometer 1 denkt, jetzt sind es noch 41. Mhm. <lacht>
0: Jeden Kilometer einzeln runterzählen. <lacht> ja,
2: also ich, ich glaube, also für mich funktioniert es besser, wenn ich mir dann denke, okay, jetzt sind es noch vier Kilometer, dann kommt die erste Verpflegungsstation und dann habe ich die und die Aufgabe. Dann und dann bei der nächsten, da will ich dann vielleicht noch ein Gel dazu nehmen oder so. Es ist ja auch nicht jede Verpflegungsstation genau gleich. Und sich dann einfach auf seine Aufgaben zu konzentrieren und gar nicht so viel daran zu denken, wie viel Strecke jetzt noch vor einem liegt.
0: Nimmt man eigentlich äh, bekannte Gesichter wahr während des Laufs? Du hast gesagt, du bist, wenn du sonst hier bist, sehr fokussiert. Aber äh, vielleicht so das Gesicht des Trainers oder äh, von Familie und Freunden, kriegt man sowas Doch, mit? Doch,
2: also ich kriege schon auch mit, wenn jemand meinen Namen ruft oder so, dann äh, selbst wenn man dann so konzentriert ist, dann reißt das so ein bisschen raus und dann sieht man schon das Gesicht. Also ich bekomme es schon mit, aber ich glaube, das ist auch von Läufer zu Läufer ja. unterschiedlich.
1: Ja, wir hatten ja gerade schon über die Rolle der Ernährung gesprochen, dass, wenn man eben sein Training massiv steigert, man auch schauen muss, dass man sich entsprechend versorgt. Welche Rolle spielt für dich die Ernährung und ja, befolgst du irgendwelche Strategien da in der Hinsicht in der Vorbereitung zum Marathon, so Stichwort Saltindiät?
2: diät, -Diät habe ich noch nie gemacht, um okay. das zu beantworten. Ähm, ansonsten spielt die Ernährung für mich schon eine ziemlich große Rolle, weil ich habe halt so einen Grundbedarf schon irgendwie von 2000 Kilokalorien pro Tag, und das ist ohne Sport. Mhm. Wenn man sich dann vorstellt, dass man ein oder zweimal am Tag trainiert, dann ist man halt relativ schnell bei über 3000, 3500 Kilokalorien. Und das ist eine gewisse Menge, die, dessen muss man sich halt auch bewusst sein. Und deswegen versuche ich schon auf diese Menge auch zu kommen in äh, meiner täglichen Ernährung. Und das geht halt auch äh, sehr stark dann über Sporternährung, dass ich halt wirklich... Ich versuche möglichst jedes Training, ähm, was jetzt mal länger als eine halbe Stunde ist oder so, zu verpflegen. Also das heißt Kohlenhydrate mitzunehmen in ja. Form von Gels oder Getränken. Mhm. Und dann natürlich auch nach einheiten irgendwie möglichst schnell ähm, aufzufüllen, damit ich halt die Regenerationszeit verkürzen kann.
1: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also über die Verpflegung quasi während des Laufens hatten wir schon gesprochen. Was machst du so nach intensiven Trainingseinheiten, nach Wettkämpfen, damit du dich schnellstmöglich wieder regenerierst?
2: Genau, also ich versuche halt als erstes mal kurz auszulaufen. Ich glaube, das ist immer wichtig oder irgendeine Form von Cooldown zu machen, dass man sich schneller erholt und dann halt natürlich möglichst schnell irgendwie sich zu verpflegen, je nachdem, wenn es möglich ist, auch was zu essen. Wenn, wenn man jetzt nicht gleich irgendwie was zu essen parat hat, dann kann man auch mal einen kohlenhydrat eiweißshake oder so mitnehmen. Aber Hauptsache ist, dass man halt möglichst schnell irgendwas zuführt, weil man dann die Regenerationszeit aus meiner Sicht deutlich verkürzen kann. Also merkt man großen
1: Unterschied. Genau, vor allem die Kombination aus Kohlenhydraten und Eiweißen. Ja. Eiweißen nach solchen Trainingseinheiten ist da, glaube ich, ganz besonders ausschlaggebend.
0: Ja, äh, im letzten Jahr, hatten, hatte ich ja angesprochen, wir haben uns kurz unterhalten vor dem Frankfurt-Marathon. Ähm, du musstest äh, das Rennen leider abbrechen. Und auf den Fernsehbildern hat man gesehen, wie hart du gekämpft hast. Das, äh, du bist mir auch äh, dadurch nochmal in Erinnerung geblieben. Das ist ja äh, nach so einem Wettkampf, wenn man sich auch lange darauf vorbereitet, dann auch nicht ganz so einfach, das Ganze zu verarbeiten und vielleicht auch mal zu reflektieren, woran hat es gelegen, dass ich da aussteigen musste. Deswegen, das ist, glaube ich, auch was, was vielen Marathonläuferinnen, Marathonläufern immer wieder auch passiert. Deswegen so meine Frage, konntet ihr im Nachgang das Ganze so ein Stück weit analysieren und dann konntest du vielleicht auch so ein Learning daraus ziehen oder irgendwelche Benefits, weil im ersten Moment ist es natürlich immer ein harter Schlag, aber wenn man es mit ein bisschen zeitlichem Abstand betrachtet, kann man ja dann vielleicht da auch immer noch mal was Positives rausziehen.
2: Ja, also es war auf jeden Fall eine sehr schwierige Situation, Es war glaube ich mein zweites Rennen überhaupt in meiner Karriere und ich habe wirklich viele Rennen gemacht, wo ich ausgestiegen bin. Es waren halt sehr spezielle Bedingungen letztes Jahr, es hatte schon am Start über 20 Grad und ich denke, dass die Pace einfach ein bisschen zu schnell dafür war, also ich bin eigentlich... Also ich wollte eigentlich nicht von meinem Ziel, eine Bestzeit zu laufen, schon vorher quasi aufgeben. Im Nachhinein sage ich, das wäre schlauer gewesen, gleich mal ein bisschen langsam anzulaufen. Ich habe mich auch ein bisschen zu stark, glaube ich, auf die Pacemaker verlassen und gar nicht selber auf meine Uhr geschaut. Und dann waren wir sogar noch schneller bei Halbmarathon, als wir eigentlich bei normalen, guten Bedingungen laufen wollten. Also im Nachhinein, wenn man es analysiert, war es, glaube ich, relativ klar, dass es bei diesen Bedingungen für mich einfach zu schnell war. Und ähm, nachdem ich dann ein paar Tage wirklich enttäuscht war, habe ich das dann auch so gesehen. Meine Vorbereitung lief extrem gut. Es war die beste Vorbereitung ever, die ich auf einem Marathon gemacht habe. Also ich habe da, glaube ich, keine einzige Einheit gehabt, die ich nicht so machen konnte, wie ich wollte. Ich war nicht krank und so weiter. Und deshalb wusste ich auch, dass ich eigentlich äh, ziemlich gut in Form sein muss. Und auch bis Kilometer 30 bin ich dort ja trotzdem noch so schnell gelaufen wie noch nie. 30 Kilometer. Und dann habe ich halt relativ schnell versucht, das Positive da drin zu sehen. Habe dann... Äh, Zwei Wochen danach einen Halbmarathon am Gardasee gemacht, das ist so mein Lieblingsrennen, äh, da habe ich mir dann wieder Motivation geholt, bin ich auch deutlich schneller gelaufen als die Jahre davor, hab gesehen, okay, die Form ist da und dann habe ich ähm, versucht, noch einen Startplatz zu bekommen in Valencia. War dann nicht so einfach, ähm, also Valencia ist fünf Wochen nach Frankfurt, war natürlich komplett ausverkauft, irgendwie 40.000 Teilnehmer, kein Startplatz mehr, war ich erst wieder enttäuscht. Und dann habe ich wirklich über so eine Facebook-Gruppe oder so mir einen Startplatz besorgt. Also einfach jemand, der nicht starten konnte, ähm, der hat mir seinen Startplatz übertragen. ist eine ganz schöne Geschichte. bin ich einfach aus dem Hauptfeld gestartet, ohne Pacemaker, ohne irgendeine ähm, professionelle Verpflegung. Also ich habe mir einfach ein paar Gels mitgenommen und dann bin ich einen Marathon in 2:33 gelaufen, also drei Minuten schneller als jemals zuvor. Ja. Ähm, und da habe ich mir dann selber halt nochmal bewiesen, ich glaube, dass ich eigentlich in Frankfurt sogar besser drauf war, weil ich in den fünf Wochen danach nicht mehr wirkliches marathon Marathontraining oder so gemacht habe. Also ich habe keinen Long Run oder so mehr gemacht eigentlich, gar nicht mehr so viel trainiert, aber ähm, als ich dann irgendwie, ich glaube, vier Tage vor Valencia dann diesen Startplatz hatte, dachte ich mir, okay, jetzt fliege ich da hin und laufe halt einfach einen Marathon und das war dann natürlich der schönste Marathon, den ich jemals gelaufen bin. Also ich will sagen, wenn man mal einen Rückschlag hat, glaube ich, nicht so schlimm. Man kann sich auch mal ein paar Tage ärgern, aber dann kommt wieder die nächste Chance und dann wird's auch, wird man auch mal ein bisschen Glück haben.
0: Und die Zeiträume, die waren ja auch sehr dicht, gerade für Marathonverhältnisse, also ja. dass es dann auch sehr schnell wieder positiv ja. sein kann. Aber so das Thema... Ähm, Wetterbedingungen ist auch was, was man immer im Blick haben sollte. Du hast angesprochen, äh, letztes Jahr knapp 20 Grad. Ähm, da ist man ja, sollte man dann auch anders gekleidet sein als jetzt bei äh, 5, 6 Grad und, und Regen. Also es ist auch was, was gerade, glaube ich, ähm, noch unerfahrene Marathonläufer und Marathonläufer auch mit auf den Blick haben sollten, den, den Wetterbericht für den Renntag.
2: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, ein, das eine ist die Kleidung, aber ähm, das andere ist auch die Strategie. Also wenn man halt sehr schlechte Bedingungen hat, entweder zu warm ist halt einfach richtig schlecht für die Langstrecke oder extrem windig oder so, dann muss man halt eigentlich auch seine Strategie anpassen. Das ist zwar sehr bitter, weil man halt sich Wochen und Monate darauf vorbereitet hat und sich gedacht hat, okay, ich will jetzt diese Zeit laufen und ich habe das drauf. Aber ich glaube, man tut sich halt keinen Gefallen, wenn man dann den Kopf durch die Wand versucht, die gleiche Pace anzugehen. Also das ist auch mein Learning aus der ja. ganzen Geschichte. Ich glaube, wenn ich nochmal in der Situation wäre, würde ich es einfach ein bisschen langsamer angehen, einfach äh, das Rennen durchbringen und dann kann man ja trotzdem noch ein anderes Rennen laufen.
0: Ja, ja das stelle ich mir auch schwer vor, dann, wenn ich äh, eine bestimmte Zeit im Kopf habe, ja. äh, dann davon abzuweichen, zu sagen, okay, ähm, ich nehme mich doch ein bisschen zurück, weil die Bedingungen eben nicht mehr, nicht mehr hergeben.
2: Ja, das ist halt auch ein bisschen schade in unserem Sport, dass man halt doch immer sehr stark an den Zeiten gemessen wird und manchmal so dieses, okay, ich versuche einfach im Rennen eine möglichst gute Platzierung zu haben oder im deutschen Ranking sehr weit vorne zu sein, so ein bisschen in den Hintergrund drückt, weil am Ende werden halt alle an Zeiten verglichen jeder ist irgendwo anders gelaufen, jeder hat andere Bedingungen, jeder hat eine andere Strecke und eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist es nicht 100 hm. vergleichbar. Aber das ist so ein kleiner Nachteil, finde ich, an der Leichtathletik. Es ist eigentlich in jeder Distanz oder Disziplin so, dass halt immer diese Zahlen so extrem ausschlaggebend sind.
0: Ja, ja das ist richtig. Bei den 100, 200 Metern hat man immer noch die Windmessung in der Ergebnisliste. Da kann man es noch so ein bisschen vergleichen, aber dann bei den Straßenläufen, da sieht es dann natürlich wieder ganz anders auch aus, auch von dem Streckenprofil. Ja. ist ja dann auch immer noch mal.
1: Ja, so viel zum letzten Jahr, jetzt sind es noch drei Tage bis zur diesjährigen Ausgabe des Mainova Frankfurt Marathons und du kennst die Strecken ja eigentlich sehr, sehr gut, würde ich meinen. Ja, was für Tipps kannst du den Läuferinnen und Läufern mit auf den Weg geben, was jetzt so vor allem Streckenbesonderheiten oder Verpflegungsstellen angeht?
2: Also ich würde beim Frankfurt Marathon versuchen, die erste Hälfte ein bisschen langsam anzugehen. Weil aus meiner Sicht die erste Hälfte ein bisschen Kraft kostet. Weil man hat am Anfang die eine oder andere Kurve, man hat äh, dann irgendwann diese, diese Brücken, dann hat man auch diese Autobahnbrück, äh, also wo man über die Autobahn läuft. Und die zweite Hälfte ist ja eigentlich extrem flach dann, wenn man diese, die ganze Zeit die Mainzer Landstraße geradeaus läuft. Und ich glaube, es ist eine ganz gute Strategie in Frankfurt, wenn man die erste Hälfte ein bisschen langsamer läuft, um dann die zweite Hälfte richtig äh, Gas geben zu können. Da gehen dann auch immer viele ein. Ähm, von <lacht> dem her kann man dann auch den einen oder anderen überholen, was dann natürlich vom Kopf her auch besser ist, als wenn man selbst der ist, der dann überholt wird.
1: Ja, und dann klappt es hoffentlich, hoffentlich ja. mit den selbst gesteckten Zielen ja. für alle Läuferinnen und Läufer. Was war so dein persönliches Highlight aus irgendeinem Marathonlauf?
2: Also mein Highlight war auf jeden Fall in Valencia, wo ich halt ins Ziel gekommen bin nach diesem Erlebnis von Frankfurt dann einfach mir auch selbst noch mal bewiesen habe, dass, dass ich gut Marathon laufen kann und auch einfach, sage ich mal, den ganzen Marathon mich gut gefühlt habe. Ich, ich dachte vorher auch nicht, dass das möglich ist. Ich habe immer gedacht, dass Marathon immer die letzten fünf Kilometer einfach nur mega hart wird. Aber es ist wirklich auch möglich, diesen negativen Split zu laufen und dann kann es wirklich passieren, dass man sich denkt, ach, eigentlich heute ist Marathon gar kein Problem.
1: Ja. Gibt es irgendetwas, das du den Läuferinnen und Läufern mit auf den Weg geben möchtest, was du ihnen quasi wünschen möchtest für den Frankfurt Marathon?
2: Also ich wünsche ihnen, dass sie so äh, ein Gefühl haben wie ich in Valencia, dass man sich durchweg <lacht> gut fühlt, dass ja. die zweite Hälfte schneller wird als die erste Hälfte und man eigentlich... Äh, denkt, ja, Marathon, warum machen eigentlich alle so einen, so einen Hype um den Marathon? Weil eigentlich, äh, ja. es einfach zu schaffen, ist eigentlich kein Problem.
1: Ja, klingt auch so gewissermaßen nach so einem Flow-Zustand, als ob du da so komplett im Flow warst. Sehr schön. Das wäre es mit den Fragen von unserer Seite, aber wir haben ja jetzt gerade hier noch die Möglichkeit, ähm, ja, aus dem Publikum quasi Fragen mit aufzunehmen. Also, wenn irgendjemand von euch noch eine Frage an Thea hat, die wir jetzt gerade hier haben, dann nutzt eure Chance. Und gleichzeitig können wir natürlich auch nochmal in die Kommentarspalten schauen. Also, wenn ihr zu Hause noch eine Frage habt, dann haut rein in die Tasten. Freiwillige vor. Ja. Ich kram das Mikro hervor. Los geht's. Ähm, mich würde interessieren, was du am Tag vor dem Wettkampf isst und am Morgen davor. Sehr gute Frage. Gehen wir weiter.
2: Also, an dem Tag vor dem Marathon esse ich ganz klassisch immer Nudeln, ähm, mit einer sehr unspektakulären Soße, also einfach nur Tomatensauce oder irgendwie sowas, ähm, und das auch ganz gern mit mittags und abends. <lacht> ähm, genau. Und ähm, in der Früh vor Marathon esse ich immer ganz gern Toastbrot mit Ovo Maltine äh, Schokocreme. Das ist jetzt versteckte Werbung, aber
1: <lacht> <lacht> kein Partner von mir.
2: Wie viele Schein? Eine wird da nicht reichen. Ja, so drei oder so. Tatsächlich? Ja,
0: mhm. Gut, Ovo Maltine ist, glaube ich, sehr nahrhaft.
2: Ja, ich esse auch äh, nicht so gern so weit weg vom Marathon. Also ich esse so zweieinhalb Stunden vom Start. Ich mag das nicht vier Stunden vorher oder so, weil dann kriege ich ja schon wieder Hunger, bis es losgeht. Und dann trinke ich eigentlich ganz gern auch nochmal so eine Stunde vorher ein Kohlenhydratgetränk, also wo ich einfach so einen halben Liter Wasser mit halt äh, Kohlenhydraten drin ähm, zu mir nehme. Und dann habe ich auch noch ein bisschen Flüssigkeit und die Speicher sind voll. Und damit fahre ich eigentlich am besten, wenn ich jetzt nicht ähm, so eine riesen Mahlzeit esse, die so weit weg ist. Es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Startzeit an. Also in Valencia startet man halt um 8, da hat man jetzt ist man um 5 oder wann man da ist hat man jetzt wirklich noch ja. nicht so viel Hunger. In Frankfurt, wenn man erst um zehn startet, kann man natürlich auch ein bisschen mehr essen, da ist ja genug Zeit.
0: Ja. Und dann äh, wie viele Gels ungefähr? Hast du da einen Überblick gelernt, ähm, also
2: ich versuche immer so auf 60 bis 80 Gramm Kohlenhydrat in der Stunde zu kommen. Ähm, das kommt natürlich darauf an, welches Gel man hat. Die Gels, die ich von, verwende von äh, Moon Sports, die haben 40 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, äh Kohlenhydrate in einem Gel. Und ähm, ich habe in Valencia, glaube ich, fünf oder sechs Gels mitgenommen. Die habe ich mir halt überall reingesteckt, wo ich irgendwo äh, Platz hatte. Ähm, und wenn ich jetzt halt, äh, bei einem deutschen Marathonlauf, wo ich halt richtig auch Verpflegung von der Seite bekomme, dann würde ich natürlich auch auf Getränke zurückgreifen. Und dann sind es vielleicht nur zwei Gels, aber dafür halt noch die kohlenhydrathaltigen Getränke. Okay.
1: Spannend auf jeden Fall. Gibt's noch weitere Fragen hier gerade aus der Runde? Gerne.
0: In der Vorbereitung, du hast ja das echt hohe Laufvolumen schon erwähnt. Welche Rolle spielt da noch irgendwie Ausgleichstraining, Stabi, was weiß ich? Was kommt da auch vom, vom zeitlichen Aufwand nochmal auf dich zu in so einer Woche?
2: Also wenn man jetzt, also bei mir ist es so, wenn ich dann in die Direkte Marathonvorbereitung einsteige, dass dann so Stabi und Krafttraining ein bisschen zurückgeht. Also, da mache ich vielleicht zweimal die Woche eine halbe Stunde oder so und nicht, nicht, mehr, nicht mehr so richtig große Krafteinheiten. Ich versuche aber natürlich, bevor diese Marathonvorbereitung losgeht, mich auch kraftmäßig darauf vorzubereiten. Und da ist dann der Schwerpunkt mehr. Und da mache ich auch mehr Alternativtraining, Fahrradfahren oder Crosstrainer oder was auch immer, Skilanglauf im Winter oder was, was halt so. Alles, was Ausdauer ist, ist eigentlich gut. Ähm, aber wenn es dann Richtung Marathon geht, dann reduziere ich eigentlich immer alles so außenrum. Und dann geht es halt hauptsächlich um die Kilometer und uns laufen.
1: Sonst noch Fragen? Ähm, generell das Thema Ernährung, legst du da einen Schwerpunkt drauf oder ähm, isst du, worauf du Lust hast? Oder hast du da schon auch irgendwie Regeln für dich oder Sachen, die gut funktionieren, äh, mit denen du halt auch gesund bleibst? Thema Regeneration vielleicht auch noch.
2: Also ähm, ich verbiete mir nichts. Also ich, ich, ich esse auch Süßigkeiten oder Kuchen oder was auch immer. Ähm, aber ich habe so ein paar Regeln ist vielleicht ein bisschen zu, zu stark, aber ähm, so ein paar Prinzipien, also ich äh, versuche zum Beispiel die, den Kuchen eher vor dem Training zu essen, ähm, weil ich ja im Training dann den Zucker brauche, sage ich jetzt mal. Es ist überhaupt kein Problem, auch kurz vorm Training mal Kekse oder Schokolade oder was auch immer zu essen. Es gibt einem ja eher die Power und gerade vor intensiven Trainings macht es sogar Sinn. Also ich esse auch gern mal vor vor einem Training, wo ich sehr harte Tempoläufe mache, einfach mal ein paar Gummibärchen davor, weil es ist dann der Zucker und äh, gibt mir die Energie dann auch im Training. Aber was ich halt zum Beispiel nicht mache, ist jetzt auf der Couch äh, vorm Schlafen gehen dann Gummibärchen essen, weil das wäre dann eher wieder kontraproduktiv, weil du halt während dem Schlafen jetzt diese, die, diesen Zucker nicht brauchst und dann auch nicht verbrennst. Von ähm, dem her geht es eher darum, wann ich, esse ich was und nicht äh, was darf ich essen und was darf ich nicht essen.
1: Danke für die Einblicke. Gibt es noch weitere Fragen? Nimmst du dir nach dem Marathon irgendwas Spezielles vor als Belohnung und äh, wie sieht es in der Woche nach dem Marathon,
2: das Training aus? Ich denke, es kommt immer darauf an, wo man ist. Zum Beispiel, als ich in Valencia Marathon gelaufen bin, sind wir danach halt schön äh, spanisch essen gegangen. Das ist immer cool, dann irgendwie mit seinen Leuten, die dabei sind, oder mit seinem Umfeld irgendwie schön essen zu gehen. Oder irgendwie den, den Abend ausklingen zu lassen oder so und ich sag mal, die Woche nach dem Marathon muss man nicht laufen. Also bei mir ist es meistens so, dass ich nach drei, vier Tagen dann wieder Lust habe, so ein bisschen joggen zu gehen, aber ich habe auch kein Problem damit, mal eine ganze Woche dann nicht zu laufen. Also das mache ich halt je nachdem, wie sich die Muskulatur und der Körper anfühlt und da mache mach ich mir keinen Stress und dann gucke ich halt einfach, wie, wie ich mich fühle und wenn die Lust wieder kommt, dann ist meistens ein gutes Zeichen, dass man dann auch einigermaßen regeneriert ist. Habt ihr noch Fragen?
0: Wenn es keine Fragen mehr gibt, wollte ich gerade sagen, äh, würde ich mich bei, würden wir uns bei dir bedanken, Thea, dass ja. du dir die Zeit heute Abend genommen hast. Sehr äh, gerne. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, äh, das Ganze heute live mal äh, mhm. aufzunehmen. Äh, auch mit äh, einem ja, Papageien quasi auf der Schulter. Herr <lacht>
1: Tierischer Freund auf jeden Fall.
0: <lacht> Und ähm, auch nochmal vielen Dank an alle, die heute hier äh, live mit zu Gast waren. Und ja, wir äh, drücken dann deinem Trainer für den Frankfurt-Marathon ganz fest die Daumen. Ja, genau. und äh,
1: Hoffen, dass wir dich bald wieder auf der Straße sehen. Ja.
0: Ja. Und dann alle Zuschauer, äh, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis bald. Bis
2: dann. Danke.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der neuesten Folge von meiner die Leichtathletik-Podcast. Das Live-Event hat mich dazu animiert, noch ganz spontan, eine marathon rund um den Frankfurt-Marathon an den Start zu bringen. Wir waren am Sonntag zu viert auf der Strecke unterwegs. Ich bin 12,9 Kilometer gelaufen und ich muss sagen, ich ziehe meinen Hut vor jedem, der die Marathonstrecke die komplette Distanz zurücklegt. Ich bin schon nach knapp 12,9 Kilometern unglaublich platt. Und ja, ich kann mir jetzt ungefähr vorstellen, was für ein Training hinter solchen Leistungen steckt. Für alle Sportfans habe ich an der Stelle auch noch einen Podcast-Tipp, und zwar den Beyond Sports-Podcast. Das ist ein Podcast, bei dem alle zwei Wochen eine andere Sportart unter die Lupe genommen wird und es lohnt sich auch da mal reinzuhören und den Link dazu, den packe ich natürlich in die Show Notes. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.